0: Herzlich willkommen beim Treffpunkt Internationalisierung, dem Podcast von Baden-Württemberg International. Wir reden über die Zukunft der Globalisierung und wie Wissenschaft und Unternehmen durch die Corona-Zeiten kommen. Heute geht es uns insbesondere um die Internationalisierung der Hochschulen angesichts der Herausforderungen durch Pandemie, Klimawandel und Klimaschutz. Mein Name ist Margret Heckel. Ich freue mich sehr, dass Theresia Bauer, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg, heute unser Gast ist. Frau Ministerin, herzlich willkommen hier beim Treffpunkt Internationalisierung. Einen schönen guten Tag. Frau Ministerin, bisher haben wir in unserem Podcast in erster Linie über Möglichkeiten und Strategien der Wirtschaft im Umgang mit der Pandemie gesprochen. Baden-Württemberg International hat aber auch einen bedeutenden Wissenschaftszweig und unterstützt Hochschulen bei der Internationalisierung. Das ist Ihnen als stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende von BWI ein großes Anliegen. Wie stellt sie sich da die Situation der Hochschulen?
1: Ja. Also in der Tat, Sie sagen das völlig richtig, Wissenschaft und auch unsere Hochschulen kann man ohne die internationale Komponente eigentlich gar nicht denken. Wissenschaft ist eine globale Angelegenheit, wir arbeiten an globalen Fragen und die Hochschulen sind international vernetzt und auch Studierende müssen die Erfahrung machen, dass man immer also die Scientific Community ist eine globale Community. Man stellt sein Wissen zur Verfügung und zur Debatte immer in einem internationalen Kontext. Deswegen ähm, geht egal, Pandemie hin oder her. Ja, Ohne diese Bezüge geht gar nichts in der Wissenschaft. Und natürlich ist die Pandemie äh, ein tiefer Einschnitt für das konkrete Agieren. Ja, Natürlich ist das äh, mit dem andere Besuchen, sich Treffen, Reisen, Fliegen zu einem wirklich jetzt mal hart abgebrochen und unterbrochen worden. In der digitalen Welt wird es durchaus fortgesetzt, aber ähm, wir haben natürlich ähm, massiv Veränderungen pf, äh, erlebt, weil Studierende gar nicht hierher kommen konnten. Äh, manche unserer deutschen Studierenden, die woanders waren, hatten Schwierigkeiten zurückzukommen. Ja, und äh, das, was an internationalem Austausch auf Konferenzen Kurzzeitaufenthalte, alles möglich war, musste alles auf digitale Formate innerhalb von einem Tag umgestellt werden.
0: Und wie haben sich die baden-württembergischen Hochschulen und Forschungsinstitutionen geschlagen?
1: Also ich habe großen Respekt davor, wie das gelungen ist, innerhalb wirklich kürzester Zeit, dass in der Fläche umzusetzen, ja, und die technischen Voraussetzungen so zu ertüchtigen und die Software so zu ertüchtigen, auch in der Hochschullehre, die Lizenzen auszuweiten. Äh, das ne, das ist, war wirklich personelle sozusagen Ausweitung und Weiterbildung, das waren Hardware, software komponenten da war viel umzuorganisieren und es ist ja gelungen, dieses letzte Semester, das Sommersemester, wirklich zu einem Digitalsemester zu machen. Über weite Teile war Präsenzstudienbetrieb untersagt. Sie mussten also wirklich komplett äh, die die Ebene wechseln. Und dieses Semester hat trotz vieler auch Einschränkungen und Impro Improvisationskünste, äh, die da notwendig waren, im Großen und Ganzen sehr gut geklappt. Das ist kein verlorenes Semester gewesen, sondern die Umstellung hat ganz ordentlich geklappt. Unterschiedlich leicht, klar, aber ähm, die Leute sagen eigentlich verblüffend, reife Leistungen, wie beweglich sich unsere Hochschulen gezeigt haben.
0: Mhm. Äh, da kommen wir gleich nochmal dazu, Da auch da auch welche Chance da natürlich drin liegt in dieser sprunghaften Digitalisierung. Aber Sie haben jetzt ja nochmal äh, den Studenten die Möglichkeit oder Sie werden denen die Möglichkeit geben, dieses Semester dann auch, dass es äh, nicht angerechnet werden muss äh, in Baden-Württemberg. Ja.
1: ja, wir machen beides. Wir haben die, diese digitale Umstellung mit groß, mit Hochdruck, auch finanziell übrigens nochmal mal unterstützt, ge, äh, geleistet. Damit die Hochschulen äh, zunächst mal gewährleisten, dieses Semester findet statt. Trotzdem wissen wir natürlich, dass die einzelnen Studierenden schon auch viele, viele Beeinträchtigungen hatten, ja. Es sind die Jobs weg zum Teil, ja, oder äh, oder man ist krank oder man hat oder man hat kranke Leute zu pflegen oder man hat die Kinder zu Hause. Also äh, oder man hat technisch dann doch nicht die optimalen Voraussetzungen, um seine Online-Angebote zu machen. Also es gibt individuelle Nachteile, die durchaus auch zu Verlangsamung des Studiums führen. Und deswegen haben wir diesen Nachteilsausgleich Ausgleich zusätzlich gemacht, dass dieses äh, Semester als äh, ähm, Regelstudienzeit äh, auch verlängert werden kann um ein Semester.
0: Mhm. Werden denn jetzt im Herbst wieder mehr Präsenzveranstaltungen äh, stattfinden können an den Universitäten?
1: Also wir streben das an, dass der Anteil von Präsenzveranstaltungen höher wird, weil zum guten Studium gehört ja schon auch, dass man sich trifft und dass man sich austauscht und dass man Netzwerke aufbilden kann. Also das Ziel ist im Rahmen des gesundheitlich Vertretbaren die Spielräume für Präsenz auszuweiten. Und dafür sind schon ein paar sozusagen allgemeine Voraussetzungen nochmal weiterzudenken. Die bisherigen Rahmenbedingungen laufen ja bis Ende August bei der Frage, wie viel Mindestabstand ist zu halten, bei der Frage, wie weit kommt man mit Maskenpflicht, bei der Frage, wie wie sehr kann man Studium so umorganisieren, dass man nicht ständig potenziell alle trifft, sondern in festeren Gruppen agiert. Ja, Solche Dinge überlegen wir noch, damit wir unseren Hochschulen Spielräume geben können, sodass sie den Anteil an Präsenzlehre erhöhen können. Aber sicher wird ein relevanter Anteil auch äh, in digitaler Form stattfinden. Und das muss ja gar nicht so schlecht sein. Also manche Dinge, die sind digital sogar besser als in Präsenz.
0: Absolut, zumal es ja auch die Möglichkeit gibt, nochmal seine Reichweite auszudehnen, also eben auch anderen, die weit weg sind, die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen. Wie sieht es denn bei den internationalen Studenten, aber auch den Forschenden, den Doktoranden, den Professoren aus, die nach Baden-Württemberg kommen, an die Hochschulen können, die im Herbst allesamt kommen? Muss da das Ministerium unterstützend helfen? Was kann BWI tun?
1: Ja, also in der Tat, wir haben es im Moment ja noch mit massiven Beschränkungen zu tun. Ich meine, viele Flughäfen sind nicht offen. Das Thema Visaerteilung ist noch hoch kompliziert. Wir sind da im Kontakt jetzt mit dem Innenministerium, auch mit dem Bundesinnenministerium. Wir brauchen auch das Auswärtige Amt, weil in der Tat die Visaerteilung eine schwierige Baustelle ist. Kann sein, dass da BWI uns in der Tat auch noch helfen könnte, damit wir da schneller vorankommen. Das ist im Moment wirklich kompliziert und äh, Leute verlieren Zeit oder manchmal sind die Konsulate noch nicht mal offen. Also es sind äh, jede Menge Schwierigkeiten beim konkreten Reisen, Landwechseln derzeit noch vorhanden. Das wird jetzt hoff hoffentlich sukzessive besser ähm, und leichter. Und äh, wir versuchen natürlich auch, äh, da neue Kombinationen aus digitalem Angebot und Präsenzangebot hinzukriegen.
0: Jetzt sagen ja manche, dass als Länder wie die USA, die das ja total restriktiv handhaben, die haben ja jetzt die, Universität, die Studierenden komplett verunsichert, indem sie sie gar nicht mehr reinlassen, jetzt vielleicht doch reinlassen. Jetzt sagen ja manche, dass Deutschland und auch wirtschafts- und forschungsstarke Länder wie Baden-Württemberg davon profitieren können, weil sie noch attraktiver sind für ausländische Studierende, aber auch Forschende und Lehrende. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ja, also in der Tat, ich meine, erstens ist Weltoffenheit für uns ein hohes Gut. Das gilt für die ganze Gesellschaft, das gilt aber irgendwie auch für unsere Hochschulen, für die Wirtschaft. Wir sind so eng vernetzt und mit der Welt verbunden, dass wir dieses auch in Zukunft leben wollen. Das andere ist aber in der Tat auch, in dieser Corona-Zeit haben wir gelernt, dass Sicherheit... Ja, der Schutz unserer Gesundheit und der Schutz des Lebens ja, äh, der Menschen ein sehr, sehr hohes Gut ist. Und dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass man sicher sein kann. In dem Ausmaß, in dem es uns gelingt, Deutschland auch als sicheren Standort zu präsentieren, werden wir in der Tat noch mal attraktiver für den internationalen Austausch als andere Länder, bei denen man einfach ein höheres, höheres Risiko eingeht. Sicherheit Verlässlichkeit und Weltoffenheit sozusagen in der Kombination machen den Standort noch mal attraktiver.
0: Hm, absolut. Jetzt gehört zum Schutz des Lebens natürlich auch der Schutz des Klimas. Und Klimawandel ist ja auch, auch für Sie als grüne Politikerin ein ganz besonders wichtiges Thema. Diese, ähm, naja, also was wir bis jetzt gemacht haben, dass wir sehr viel gereist sind, auch zu Konferenzen natürlich, auch zu kurzen Aufhalten, ist das eine Schwierigkeit jetzt künftig oder sehen Sie da eine Differenz? Kann man die irgendwie auflösen, gerade im Wissenschaftsbereich? Also in der
1: Tat, ich meine, wir haben es mit globalen Themen, mit globalen Herausforderungen zu tun. Und das Thema Klimawandel, wie schützen wir unseren Planeten, gehört zu den Mega-Aufgaben, die wir miteinander in kurzer Frist bewältigen müssen. Und wir brauchen die Wissenschaft dazu mitzuhelfen uns diese Lösungen zu erarbeiten, die wir dann auch gemeinsam noch umsetzen in die Tat. Und so viel Zeit bleibt uns nicht. Deswegen, in der Tat brauchen wir Wissenschaft auch äh, an dem Punkt ähm, aktiv mitzudenken und auch bei der Frage, wie stellt man das eigene Verhalten um. Und äh, eine gewisse sozusagen Sorglosigkeit an dem Punkt, irgendwie den Kurztrip irgendwie hier und da und permanent äh, zu machen, äh, das wird sich verändern. Ich glaube, es hat sich schon verändert und ich habe mich sehr gefreut, dass da im letzten Jahr aus der Wissenschaft selber, insbesondere die jüngeren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die Studierenden selber gesagt haben, wir müssen unser Verhalten verändern. Trotz, trotz der notwendigen Verhaltensänderung, da sozusagen sorgfältiger und äh, bewusst damit umzugehen, bin ich mir sicher, wir werden natürlich auch in Zukunft die direkte Verbindung brauchen. Es wird nicht alles umstellbar sein auf äh, digitale Komponenten. Eine reale Begegnung ist so viel reicher und so viel vielfältiger und intensiver, dass es das auch in Zukunft wird geben müssen. Ähm, aber vielleicht denkt man ein bisschen genauer darüber nach, welche Veranstaltung, welche Absprache, welche Konferenz man durch ein virtuelles Format auch mal ersetzen kann. Ähm, und ob man auch bei den Auslandsaufenthalten, die man hat, irgendwie vielleicht etwas sorgfältiger, lieber ein bisschen länger und intensiver als äh, einmal im Monat äh, sich ein Flugzeug setzen für einen Kurztrip. Ja? Also da wird sicher Verhaltensänderung nötig sein, aber natürlich brauchen wir am Ende, um die großen Probleme zu lösen, ja, wir brauchen auch saubere Flugzeuge ja, zum Beispiel um den CO2-Ausschuss zu
0: reduzieren. Yeah, absolut. Und es sind eigentlich auch sehr spannende Herausforderungen, gerade für eine internationale Wissenschaftscommunity. Und natürlich, Sie haben es ja schon erwähnt, für Studenten, Absolventen, die gerade in, den, äh, in ihren Beruf starten. Also insofern vielleicht doch auch was Positives, was möglicherweise aus dieser Pandemie rauskommt?
1: Ja, sicher. Also ich glaube, die Pandemie wie der Klimawandel sind zweimal Themen, die uns vor Augen führen, wie eng die Welt verbunden ist. Keine dieser Themen, dieser Aufgaben kriegen wir doch bewältigt, wenn wir nicht eng zusammenarbeiten. Kein Land alleine und keine Region alleine kann mit diesen Aufgaben klarkommen. Die führen uns vor Augen, wie, dass die Welt ein Dorf ist. Ja? Und dass wir nur dann es schaffen, wenn wir uns miteinander verständigen, wenn wir gemeinsam Lösungen erarbeiten, unser Wissen auch teilen, damit wir die Aufgabe hinkriegen. Also ich finde, das gilt für Corona wie für den Klimawandel gleichermaßen und es gilt grundsätzlich für Wissenschaft nur dann, wenn wir zusammenarbeiten, werden wir es schaffen.
0: Absolut. Und ein Land wie Baden-Württemberg mit seiner wirklich hervorragenden Forschungsinfrastruktur, ist eigentlich prädestiniert, davon auch Vorteile zu ergreifen und die der Welt zur Verfügung zu stellen.
1: Ohne Zweifel. Und wir wollen die Welt auch weiter einladen, zusammenzuarbeiten mit uns. Wir sind weiterhin interessiert daran, Kontakte zu haben in alle Welt, weil es gibt viele schlaue Leute und viele sehr, sehr spannende Orte, an denen geforscht wird und Wissenschaft betrieben wird. Und wir wollen diese Verbindung auf jeden Fall halten. Da, wo uns Corona einschränkt und das schwieriger macht, dann machen wir es eben mit anderen Methoden. Und in einem neuen Mix. Aber in jedem Fall wollen wir an der Kooperation festhalten.
0: Genau. Und wir wissen ja, dass äh, alle, die äh, in Baden-Württemberg leben und arbeiten, äh, die sind ja auch cleverless, das wissen wir. Die werden diese Chancen schon auch nutzen, oder?
1: Da bin ich mir ganz sicher. Äh, dass wir waren immer vernetzt mit der Welt. Wir wollen das auch bleiben, tun alles dafür. Äh, und selbst wenn sozusagen Corona uns da ein bisschen äh, im im Detail daran hindert, direkt zu reisen, dann machen wir es auf anderem Weg und halten die Verbindung. Und wissen Sie, ähm, das kennen Sie aus Ihrem Leben ja wahrscheinlich auch. Es gibt so Situationen, da wird einem mal was weggenommen, da fehlt einem was. Und in dem Moment, wo es fehlt, merkt man erst so richtig, wie sehr man es braucht. Und geht danach viel sorgfältiger damit um. Ja, Und ich glaube, das ist mit unseren internationalen Kontakten auch so. Wir erleben gerade wie wichtig die Verbindung, die wir in die Welt haben, ist und werden deswegen mit großer Achtsamkeit und Kreativität dafür sorgen, dass die Verbindungen nicht reißen.
0: Genau, und umso besser, dass Sie ja gut vorgesorgt haben mit einer Institution wie Baden-Württemberg International, die das ja schon seit Jahrzehnten macht, solche äh, Verbindungen zu knüpfen, zu erhalten und auch auszuweiten dann.
1: Genau, das ist eine Marke, die zeigt, dass unser Land genau dafür steht, für unsere Weltoffenheit, für die Fähigkeit, die Netzwerke zu knüpfen, sie zu halten. Und Baden-Württemberg International ist ja ein, auch ein guter sozusagen service Dienstleister für unsere Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen, übrigens auch für unsere Kultureinrichtungen und für die Wirtschaft, um zu helfen, diese Verbundenheit in der Welt zu leben.
0: Liebe Frau Ministerin Bauer, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit hier bei uns für den Treffpunkt Internationalisierung genommen haben. Keine Frage, die Pandemie stellt uns vor große Herausforderungen, aber Krisen sind auch immer Chancen. Und wir haben gerade im Gespräch, glaube ich, auch ein paar Wege aufzeigen können, wie wir weiter eine offene, international vernetzte Gesellschaft mit einer Spitzeninfrastruktur für Bildung und Forschung bleiben können und das auch weiter ausbauen können. Auch künftig wird Baden-Württemberg international dabei an ihrer Seite sein mit Informationen, Dienstleistungen, persönlichem Rat und natürlich mit diesem Podcast Treffpunkt Internationalisierung. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hören Sie bald wieder rein beim Treffpunkt Internationalisierung von Baden-Württemberg International.